0: Eccoci qua, nuovo eh, podcast di Don Quixote, la mia voce la conoscete, Oscar Giannino e i due compari, Ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè e Sancio Panza, Renato Cifarelli. Tra pochissimo, una brevissima introduzione, vi spiegheremo perché siamo felici dell'incarico attribuito a Mario Draghi e dopo che due approfondimenti, neanche oggi, quindi parliamo solo di politica, ci mancherebbe altro, due approfondimenti, il primo è relativo all'opacità l'infondatezza di molte delle informazioni che dopo 11 mesi ancora dominano, la raccolta dei dati e la comunicazione dei dati sulla pandemia e la vaccinazione, il professor Enrico Bucci con noi, il secondo approfondimento, come siamo messi male e quali sono le tendenze, dove andremo e di cosa c'è bisogno, vedrete, investimenti in tecnologia per il turismo nel nostro paese con francesca benatti di amadeus.com.
1: A tra poco. Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda.
2: Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione. E come? Affidandoti a San Marco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprilo anche tu su sanmarcoinformatica.com
3: San Marco Informatica è lieta di offrirvi…
0: Allora, eccoci qua, cari compagni. La grande novità è che non c'è più il governo Conte, c'è un presidente incaricato che si chiama Mario Draghi. Forza, vi voglio sentire dire perché e come siete o contenti o scontenti, preoccupati. No, no,
4: comincia Renato, che è un incontro industriale. <ride> no, io perché,
2: figurati. No, io allora Io sono preoccupato di quello che gli lasceranno fare, nel senso che sicuramente la persona è una persona che ha le capacità per condurre un governo, come va condotto un governo, in un periodo come questo. Eh, tutto sta nel vedere che tipo di maggioranza avrà, che tipo di ministri riuscirà ad avere, perché naturalmente i ministri dovranno essere in parte eh, dei tecnici, ma in parte anche appoggiati dalla politica, e quindi quello che alla fine gli lasceranno fare, insomma, perché questo è, secondo questa me, la, è la tua preoccupazione. Del prossimo
0: periodo. Io ti dirò eh, che non sono preoccupato, eh, per me è, comunque è una svolta che nasce. Io non lo chiamo governo tecnico, mi dispiace, è una svolta che nasce dopo che il capo dello Stato ha dato tutto il tempo necessario, dopo mesi e mesi e e mesi mesi persi ai partiti della maggioranza per eh, riuscire a capo eh, di un solo problema, siete all'altezza eh, delle responsabilità che avete in poche settimane sul PNRR, sul piano vaccinazione, sull'emergenza sanitaria e sociale ed economica del nostro paese, forza vi do tutto il tempo, gli ha dato tutto il tempo, hanno fallito e da questo punto di vista la decisione è una decisione iperpolitica, non è tecnica, il più serio, il più autorevole, il più competente italiano è Mario Draghi. Ho compito una maggioranza il più ampia possibile per quelle tre emergenze con serietà, competenza, autorevolezza un governo, vedremo quanto fuori dai partiti, io mi auguro a dire la verità, però vedremo ma da questo punto di vista, signori rispetto alla tenebra e alla luce io non posso avere su questi giudizi dubbi, naturalmente, sapendo che un mucchio guai possono avvenire. Carlo Alberto
4: sì Oscar, concordo che non è un governo tecnico, è un governo frutto di una decisione istituzionale di surroga del malfunzionamento della nostra democrazia parlamentare. In questo senso, se applaudo nel merito della scelta del Presidente della Repubblica, perché è meglio di Draghi non c'è nessuno in questo momento, è il bazooka del curinale se posso dire metaforicamente, però io continuo a dispiacermi per questa supplenza operata al capo dallo Stato, alla litigiosità, all'inconcludenza dimostrata dalle forze politiche, è comunque scusami, patologia della democrazia, per me il capolavoro di Draghi vero, non sarà, fammi dire, gestire l'emergenza sanitaria, economica e sociale e fare il piano di resilienza con le riforme sottostanti. Questo è un compito, scusami, che può fare un governo ordinario e doveva fare un governo ordinario. Eh, il fatto che tocchi a Draghi fare un lavoro ordinario, lui che è una persona straordinaria, è un vulnus della democrazia. Mi auguro che il suo miracolo sia restituire con la prossima legislatura a questo punto una piena funzionalità che dire, istituzionale, è una democrazia eh, balbettante. Però guarda che la riforma la no? della
0: cultura dei partiti non spetta a Draghi.
4: No, no, ma no, assolutamente no. Infatti gli chiedo un miracolo, eh, ma che non è quello appunto di fare cose che sa perfettamente fare e si circonderà di persone capaci, ma di restituire dignità al mestiere del rappresentante del, del
0: popolo. Cioè, questo Parlamento ha squalificato la democrazia italiana allora basti programmi io mi auguro che possa fare al meglio quello che bisogna fare presto intanto da un PNRR che sia presentabile in Europa sia efficace in allocazione risorse nei KPI nelle pietre biliari intermedie di ogni progetto e così via perché va riscritto dal punto di vista tecnico eh, non parlo dell'allocazione delle risorse prima di quello viene come è scritto come abbiamo spiegato con una governance autonoma tecnica competente per me non deve essere l'edero che di arculi moltiplicato mille deve essere un banco di prova della riforma della PA ordinaria la governance delle risorse europee da, da trasformare poi nel lasso di questi 5 anni nelle procedure diverse della PA, altrimenti con le deroghe non andiamo da nessuna parte. Non ci crede nessuno che facciamo opere pubbliche e ospedali nei tempi del Next Generation EU se non si fa così. Questo io spero che riesca a farlo. Tutto il resto poi dipende dagli italiani da chi è nostalgico di Tonnelli da chi è nostalgico del ministro interno Salvini, da chi è nostalgico o credeva che ci fosse la svolta della sinistra italiana dell'alleanza PD 5 Stelle, dico solo un'ultima cosa per me il PD si è commesso un suicidio perché lasciare solo le obiezioni all'antipaticissimo, Renzi, famigerato eccetera eccetera beh questo gli ha impedito di dare una risposta a Querinale: che gli ha dato tutto il tempo per ragionare e convincere il suo partner 5 Stelle Conte a ragionare su tutto ciò che il PD in tempo e per anni ci aveva anche dimostrato di avere capacità elaborativa di proposta, questo non so dire, io non sono un elettore del PD, quindi non mi sorprende, non sono un elettore, in parole povere, ma detto questo per loro io lo considero un errore politico che non va nell'interesse del paese né nell'interesse loro, oltretutto rilancio la destra quindi dal punto di vista del loro vantaggio non riesco proprio a capire c'è un problema generale di competenza nel nostro paese, nella politica non altrove e vedremo se Draghi non riuscirà a far riflettere un po' gli italiani sul fatto che la selezione politica bisogna farla anche tenendo conto eh, di questo fattore qui questo è il nostro augurio vedremo naturalmente poi che cosa davvero succede. Intanto andiamo al primo approfondimento sulla cattiva informazione e raccolta dei dati nella pandemia e vaccinazioni nel nostro paese con il professor Enrico Bucci. A tra poco! Eccoci per questa prima parte del podcast di approfondimento dedicato alla cattiva informazione che eh, vedremo parte fondamentale dei misunderstanding, delle incomprensioni e a volte anche delle strumentalizzazioni da parte del regolatore politico di una vasta parte dei dati e di come si affronta la pandemia da 11 mesi a questa parte e compresa anche le polemiche recenti sul piano vaccinale e abbiamo scelto di fare questo approfondimento insieme ai due compari Come sempre sono qui Ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè e Sancio Panza Renato Cifarelli ma in realtà eh, il nostro interlocutore gli siamo molto grati per eh, regalarci eh, questo tempo è il professor Enrico Bucci il professor Enrico Bucci per chi lo legge sul foglio sa chi è ma se voi siete tra i pochi che non lo sapete vi dico solo che lui come formazione ha scienze biologiche dopodiché eh, molta ricerca eh, a IENA non solo lì ricercatore a tempo determinato all'istituto di biostrutture e bioimmagine CNR di Napoli poi iniziativa di trasferimento tecnologico fondando tre aziende nel settore biofarmaceutico e avendo poi la direzione scientifica di Bioindustry Park del Canavese nel mio Piemonte e poi da qualche anno, eh, professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, dove fa ricerca sulla biologia dei sistemi del cancro, tra le altre cose per inquadrare perché sia anche un asso nell'informazione scientifica e nella distinzione, nel discrimine tra cattiva informazione e buona informazione, ha anche in questo fondato una piccola azienda che fa analisi proprio dei dati scientifici con particolare riguardo alla loro fondatezza integrità, perché questa è una questione etica, cioè una questione come eh, la scienza, la libertà di opinioni della politica, si chiama Resis SRR, SRLL, eh, questa società, Impact Factor, non andate a vedere su Google School, ma insomma molto significativo, eh, delle sue ricerche, moltissime pubblicazioni, scrive sul foglio eh, recentemente le 10 domande al supercommissario Alcuri eh, sull'assunzione eh, della partecipazione pubblica in traterra, sovranismo diciamo così eh, di vaccini, Molto tecnica, ma senza perdonare anche il conflitto di interesse Poi questa singolare presentazione, caro caro Alberto. Che è avvenuto eh, del fatto che chi ha detto procurement, straordinario, cioè il proprio commissario, per cui è contemporaneamente alla testa di Invitalia che decide di assumere una partecipazione e annuncia queste due cose insieme, insieme al mistero delegato dell'azienda e all'AIFA. Cioè, l'agenzia che si occupa dei farmaci del nostro paese, una specie di orgia di conflitto di interessi, mi pare. No, oh, è... perfetta convergenza di
4: interessi che cioè, Erano tutti, come detto, una banda di convergenti interessi,
0: incredibile, devo dire, da Repubblica delle Banane. Non so Però, come in per carità adesso il problema, caro Alberto, lascio la parola a te. Cerchiamo col professor Enrico Bucci. Che ringrazio di essere con noi, grazie professore. Grazie a voi. Cerchiamo di partire eh, da tanti esempi di cattiva informazione sulla pandemia le vaccino. Sì esatto, chiediamo a Enrico
4: se eh, ci può raccontare in, come in questa sua esperienza di custode, di eh, analista del fenomeno pandemico che ha caratterizzato quest'ultimo anno, ha trovato l'informazione italiana particolarmente carente e un dialogo assente sui numeri tra eh, istituzioni pubbliche sanitarie eh, ricercatori e media
1: Sì, certamente l'informazione italiana eh, sia diciamo in ambito prettamente scientifico che in ambito di transizione, cioè la trasmissione di quell'informazione sia epidemiologica che clinica che serve poi a gestire eh, l'epidemia è stata ed è e continua a essere assolutamente carente, cioè noi vediamo un problema a livello di raccolta di questa informazione, eh, non esistono strategie condivise addirittura tra le regioni per la raccolta nemmeno sui dati epidemiologici più di base, non esistono protocolli standard per la trasmissione di questi dati in maniera omogenea ed uniforme a livello centralizzato e non esiste neanche un protocollo ben definito e unico di analisi da parte di tutti i soggetti che sono più di uno che eh, per conto delle istituzioni analizzano eh, questi dati. Quindi quindi noi assistiamo per esempio a quello che è successo alla polemica tra la regione Lombardia e, e, e il governo centrale per quanto riguarda il calcolo dell'RT, non solo perché ogni parte ha interesse magari a tirare da un lato piuttosto che dall'altro, ma perché obiettivamente la base con cui vengono raccolti questi dati, organizzati questi dati, trasmessi e analizzati questi dati è sostanzialmente un processo che farebbe inurridire qualunque, qualunque eh, epidemiologo per non parlare di qualunque manager eh, sanitario di, di, di altri paesi. Però cioè, dopo un
4: anno, ma Enrico, possiamo dire che questa cosa è dolosa perché evidentemente la trasparenza indotta dai numeri costringerebbe qualcuno a rendere conto delle proprie decisioni. Io, io che ho fatto parte, e lo sono tuttora per la verità, della task force data-driven per il Ministero della Salute e queste cose le ho scritte sulla relazione pubblica alla fine di marzo dell'anno scorso A tutt'oggi ormai sono arrivato a credere che è una scelta precisa quella di non mettere sul tavolo i dati, non so so cosa ne pensi.
1: Beh, Io scrissi a febbraio eh, sul foglio un pezzo in cui appunto denunciavo il fatto che invece di pensare a dire che i cinesi non erano trasparenti, che i dati provenienti dalla Cina non erano affidabili, che eh, vi erano continui riassestamenti e riaggiustamenti che facevano dubitare della possibilità di utilizzarli per capire cosa stesse succedendo, bisognava prepararsi in Italia per tempo eh, non solo a fronteggiare diciamo, da un punto di vista sanitario l'epidemia ma soprattutto a fare intelligence in tempo reale sull'epidemia quindi tutti sapevamo e sappiamo che cosa si doveva fare e che cosa non è stato fatto perché questo non è stato fatto secondo me ha a che vedere non solo con la volontà dolosa come dici tu ma anche proprio con problemi strutturali del nostro paese cioè noi siamo un paese in cui eh, diciamo Anche solo l'ultimo passaggio nell'analisi dei dati, quindi quando siamo diventati tra virgolette digitali e informatizzati, è stato fatto stratificando acquisti da parte dell'amministrazione pubblica e stratificando procedure l'una sull'altra senza assolutamente nessuna logica. Bastava seguire quello che fanno le banche o le assicurazioni dove questo si traduce in un danno immediato e diretto per chi eh, diciamo, non ha dei sistemi efficienti e le cose sarebbero andate meglio. E tra l'altro noi oggi ci pro- preoccupiamo dei dati epidemiologici, ma di fatto quello che emerge è che tutti i dati raccolti in Italia, per qualunque ragione, lasciano estremamente a desiderare. Cioè un giorno a me piacerebbe mettere anche il naso nei meccanismi di trasmissione dei dati elettorali, nei meccanismi di trasmissione dei dati economici a livello centrale e così via Cosa sappiamo noi di questi sistemi informatici? Una si vede per
0: molto di meno in questo paese, Noi siamo <ride> sostenitori da, da molti, cioè da, dall'anno scorso quando eravamo su un emittente radio di una tesi, non siamo stati d'accordo sull'interpretazione istituzionale data dal governo Conte di far finta che in Costituzione non sia esplicito il richiamo alle permanenti responsabilità di indirizzo di gestione del governo in caso di emergenze sanitarie come le pandemie si è scelto lo scaricabarile con le regioni di cui la competenza sanitaria è preminente, ma non in caso di pandemia secondo la Costituzione e, ed eccoci qua, siamo al fatto che i diversi sistemi regionali trattano, raccolgono, trasmettono i dati a Roma dove bisogna poi applicare le strutture di sanità eh, per i coefficienti scelti dal governo in base alle chiusure per regioni e non per micro aree. Visto che immuni è fallita, eh, del tutto opinabili, dove non si riesce a capire neanche nelle polemiche pubbliche dove sta la ragione e dove sta il torto. Oppure, professore, faccio l'ultimo esempio: siamo in presenza della mancanza di un dashboard digitale, non solo sui criteri di raccolta che consentono la mia dei dati della pandemia dal punto di vista epidemiologico, cioè eh, diagnosi eh, positivi, eccetera, ma eh, disaggregata su maniera granulare e non per singoli semplicemente eh, assunzioni dei dati trasmessi dalla regioni, ma manca e mancherà anche un dashboard digitale eh, per la registrazione della campagna di vaccinazione. Fino a questo momento quattro regioni sembra che abbiano aderito alla proposta poste eh, del governo, le altre ciascuno farà a modo suo con il risultato che co- conosciamo delle banche dati degli sviluppatori regionali eh, sui portali di accesso ai servizi eh, a livello regionale e nazionale. Però in tutto questo, professor Bucci, la mia domanda è come mai questo criterio non ha sollevato lo scandalo in vaste proporzioni della comunità accademica? Perché poi a occuparsene siete pochissimi, come mai secondo
1: me? Ah, per la verità nella comunità accademica diciamo, sono arrivati strali che sono diciamo, arrivati da direzioni diverse, dal, dal presidente dell'Accademia
0: dei Lincei, dall'Associazione Luca ah,
1: Coscioni… Allora è l'informazione altro...
0: generalista che non ne tiene conto,
1: corretto, ha ragione. Là. Ecco, diciamo, diciamo che quello che non si è capito e che si fa fatica a capire e di cui questa è la pandemia è solo un esempio, è che senza chiarezza sulla raccolta dell'informazione sull'organizzazione dell'informazione, non c'è accountability del decisore politico, cioè contemporaneamente il decisore può prendere in nome dell'emergenza decisioni top down e questo sarebbe permesso e possibile se però poi se potesse, diciamo, si potesse valutare il suo operato attraverso una disponibilità di tutto l'informazione necessaria. Invece qui abbiamo decisioni top down in nome di una qualunque emergenza, ma nessuna accountability perché non si hanno le informazioni per giudicare dell'operato.
0: In termini comparati, per quanto le è possibile seguire in termini comparati, la situazione di qualche paese benchmark rispetto all'Italia è un problema analogo e trasversale. Nell'Occidente... Del, del, Dell'Asia, ci cioè, siamo più volte occupati. Sappiamo che non è così, fin dall'inizio, per esperienza lesson learned, e lezioni imparate anche nelle pandemie precedenti. Ma questo aspetto di cui ci occupiamo oggi problema, è un problema trasversale ad altri paesi occidentali o ha peculiarità e gravità, tutte italiane?
1: Allora, direi che la difficoltà e l'informazione di cattiva qualità raccolta sul campo è una peculiarità abbastanza diffusa, nel senso. Che noi abbiamo visto riaggiustamenti per migliaia di morti nei database inglesi, eh, abbiamo visto eh, in Spagna la stessa cosa, non abbiamo visto niente di tutto ciò in Germania o eh, in Francia o in Danimarca o in Svezia, quindi comunque non in tutti i paesi. Abbiamo visto moltiplicare per 4 il numero dei morti in Russia, tanto per fare un esempio e così via. Ciò che però è particolare dell'Italia è la stratificazione di interventi cioè il fatto di dare Continui, continui, continui riaggiustamenti di tutte le polisi. Dal, testa- dal testare con sistemi diagnostici diversi, al trasmettere i dati in maniera diversa, addirittura a dividerli in maniera diversa, con una frequenza che in nessun altro paese, neppure in paesi dove diciamo il tracciamento funziona molto male, come il Brasile, si è avuto. Cioè ci sono paesi dove le cose funzionano anche molto peggio dal punto di vista della raccolta dei dati, però c'è una coerenza dall'inizio alla fine per cui uno può tener conto dei e fare delle correzioni diciamo probabilistiche. In Italia invece il processo è caotico, cioè il processo cambia anche nel tempo in maniera caotica. Non solo funziona male, ma viene continuamente cambiato in 21 modi diversi quante sono le regioni e le province autonome d'Italia con interventi diciamo settimanali o mensili
0: totalmente caotici. Io ho l'impressione che l'incomprensibilità di questa fortissima varianza condotta nell'opacità abbia avuto anche un effetto misurabile nella fiducia di vaste massa della popolazione italiana verso le misure assunte top down, dei diversi livelli di chiusura e restrizione delle attività e della mobilità, fino a ingenerare una atmosfera di maggior comprensione di massa verso una specie di re- e basta con queste cose qua, torniamo alla vita normale che francamente dovrei considerare esattamente una delle finalità da evitare da parte del regolatore quando ci sono le pandemie, perché quando si genera questo basso livello crescente poi di sfiducia diventa più complicato gestire eh, ogni fase delle misure di attenuazione o rafforzamento delle, delle precauzioni. Può essere che mi sbaglio, lei cosa dice? Ma
1: allora qui bisogna distinguere il livello di informazione che è necessario per, per assumere decisioni. Ci sono decisioni generalissime che possono essere assunte con informazione anche solo qualitativa. Mi riferisco, per esempio, ai lockdown generalizzati durante una crisi epidemica forte, cioè l'utilizzo delle mascherine o decisioni che riguardano diciamo, azioni molto generali sullo Stato non hanno bisogno di dati più che qualitativi, il problema è quando il legislatore comincia a micro legiferare, io leggevo adesso eh, la protesta delle associazioni di enoteche perché è stata fatta una legge che stabilisce che le enoteche, solo quelle che hanno un certo codice a teco, dopo le 18, quando tutti devono terminare il servizio ai tavoli, dopo le 18 però non possono più vendere bottiglie come farebbe un qualunque supermercato, al contrario per esempio degli alimentari, dei bar o di altri negozi. Allora, quando si entra in questo livello di dettaglio, il legislatore già fa un'operazione discutibile perché microlegiferare, micromanagement, a voi mi insegnate, è una roba che diciamo Il più delle volte sortisce un effetto negativo, ma soprattutto presuppone un'informazione molto precisa e molto dettagliata su che cosa ha provocato un aumento o una diminuzione delle curve epidemiologiche. Se questa informazione manca, noi possiamo solo prendere delle decisioni generali, del tipo chiudiamo l'Italia o teniamo aperta l'Italia, del tipo blocchiamo i trasferimenti nelle regioni, indossiamo tutte le mascherine, non andiamo ad assembrarci in luchi chiusi, cioè sostanzialmente le decisioni per cui le informazioni italiane di per sé non sono particolarmente significative ma se vogliamo andare oltre questo per esempio se vogliamo sapere quando e se aprire e come le scuole e quando e se chiudere le scuole noi abbiamo bisogno di informazioni invece ognuno gioca ad avercela l'informazione e nessuno di fatto ce l'ha
2: la mia impressione è anche che non ci sia la cultura del dato in Italia cioè quello io da non, non scientifico Eh, ho l'impressione che non si sappia come costruire un database che poi sia funzionale al risultato che vogliamo ottenere, cioè io per esempio una delle cose che mi sono sempre chiesto è che tutti i giorni ci danno dei dati di tamponi fatti eccetera eccetera, ma mi sono sempre chiesto, sono storicizzati sul giorno in cui sono stati fatti, quindi abbiamo delle curve che sono reali oppure sono il giorno in cui sono stati registrati e quindi è una curva che lei mi insegna non è reale nel senso che a quel punto dovremmo usare una media mobile di a sette giorni o cose di questo genere
1: No, no, questo è uno dei primi problemi diciamo che sottolineiamo cioè non solo queste sono ovviamente delle curve in ritardo rispetto alla reale eh, rispetto diciamo alla data di effettuazione del test ma oltretutto sono di ritardo variabile sia da regione a regione sia in ogni regione a seconda della giornata particolare considerata che è il motivo per cui si vedono quegli strani picchi poi il sabato e la domenica cioè c'è un bias temporale per cui diciamo dal punto di vista temporale la nostra curva ha un errore di almeno due settimane perlomeno un intervallo di variabilità di due settimane composto però di tanti intervalli di variabilità diversi che derivano dalle regioni diciamo dalle dalle policy nelle singole regioni e dall'efficienza del testing nelle singole regioni oltre a questo c'è da dire che le parlava di cultura contraria diciamo cultura mancante sul dato io dirò di più la cultura della nostra pubblica amministrazione è contraria al fatto che esistano dei dati e dei dati trasparenti perché quei dati consentono il controllo quindi si ha paura del database si ha paura del dato e si ha paura dell'utilizzo di questi dati anche perché poi bisogna dire obiettivamente uno non solo dovrebbe come dire, stabilire le, i, i modi in cui questi dati vengono raccolti, organizzati e messi a disposizione, ma anche stabilire l'uso di questi dati. Cioè questi dati poi non possono essere usati per qualunque scopo e diciamo per procedere arbitrariamente con che so, azioni giudiziarie o altre cose di questo genere. Certamente il dato chiama trasparenza, che chiama accountability. E più ancora dei politici, questo. È avversato fortissimamente dalla nostra pubblica amministrazione?
0: Allora, un'ultima domanda, anzi duplice, la domanda per il professor Ricomuci da, da parte mia. Eh, la prima riguarda un dato macro e il secondo un dato micro. Dato macro, eh, verso metà del mese di gennaio l'Istat diffonde i dati sul decessi in Italia nel 2020, è un dato in cui ci sono 85.624 decessi in più sul 2019, ma è completamente fuori linea rispetto agli anni precedenti e eh, ovviamente dice: ma certo eh, i morti per Covid, no i morti per Covid sono solo 55.576, il Corriere della Sera, Federico Fugli scrive un articolo dicendo, Beh, ma questi 30.000 morti in più si riesce a capire a cosa si devono? Il caso dura un giorno, nessuno si sente obbligato a dare una risposta a questo. Io rimango per qualche giorno incredulo dicendo, beh, insomma, 30.000 morti e nessuno dà una risposta. Ecco, eh, questa è la mia prima domanda. Come diavolo è possibile di fronte a un dato macro di questo genere? Secondo, invece, un dato micro. Mi dicono imprenditori, guarda che nei dati che vengono diffusi mensilmente e poi corretti trimestralmente sui siti di contagio, e questi distinguono scuole... Eh, lavoro, famiglia e così via, per quello che riguarda le imprese di sicuro non hanno un grande fondamento, perché in realtà si fanno incrociando le pratiche infortunistiche relative a eh, assicurazioni eh, sul lavoro, infortuni sul lavoro incrociate con i dati INPS, ma nella realtà sono lontanissimi dall'avere una fondatezza sulla certezza che siano contratti davvero nel, nelle imprese, perché poi… Eh, senza tracciamento, come si fa a sapere? Allora, questi due, un macrodato e tanti microdati eh, inattendibili, mi dicono gli imprenditori. Professor Bucci, che come li commenti? Sì, allora, per quanto riguarda
1: il macrodato, cioè l'eccesso di mortalità non spiegato dalla mortalità registrata per Covid, noi provammo a rispondere con il professore eh, Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei dopo la prima ondata, quando questo eccesso era già evidente. E, e come facemmo? In quel Caso, diciamo, sfruttiamo il fatto che, forse voi sapete che il Covid tende a colpire in forma più grave gli uomini rispetto alle donne. Quindi, correggendo per l'età, correggendo per, quali vari, per vari fattori, andiamo a controllare in questi morti in eccesso registrati da Istat e non spiegati dai morti Covid, qual era il rapporto tra eh, diciamo, uomini e donne lo scostamento tra il rapporto atteso sulla base della differente mortalità Covid rispetto al rapporto effettivamente osservato nell'eccesso Istat ci permetteva di fare una stima di, diciamo per eh, capire quanti di quei morti fossero effettivamente morti di Covid non registrati e quanti invece di quei morti fossero morti indotti dal Covid, cioè morti di persone che avevano trovato ospedali chiusi morti di persone che avevano sospeso le terapie e, e, e così via e eh, questa stima l'abbiamo pubblicata e funzionò abbastanza bene la stessa procedura potrebbe essere applicata per, per spiegare questo eccesso di morti, certo è che fa ridere che uno debba andare all'indietro a ricostruire per stima quindi con un margine di errore più o meno ampio come sono morte 30.000 persone invece di saperlo in maniera dettagliata, questo fa, fa abbastanza ridere, per quello che riguarda invece i, i microdati, quindi l'esempio che le faceva uno, io potrei fare l'esempio di Focolai nelle scuole, che è una cosa che sto seguendo più da vicino, tutto è completamente affidato alla buona volontà dei tracciatori, cioè in sostanza se il tracciatore fa domande accurate in un certo posto una certa ASL ha un protocollo dettagliato le indagini sono abbastanza affidabili, se come in molti posti della Puglia Per capire che uno si è infettato a scuola bisogna andare a incrociare l'indirizzo a cui è stato effettuato il test con l'indirizzo delle scuole regionali, è chiaro che le cose non, non possono funzionare. E tutto il paese è così, in un afflato volontaristico si ottengono alcuni dati, ma non ci si rende conto che sarebbe meglio ottenere Invece che un database completo, un piccolo campione statisticamente significativo e investire su quel campione invece che nella completezza per avere delle informazioni
0: affidabili. Va bene, mi sembra che abbiamo fatto una rassegna. Inquietante, spero per alcuni almeno, di come siamo lontani da dati affidabili rilevati con criteri standard, quindi certificati anche da procedure e protocolle standard, inoltrati e poi lavorati e interpretati con procedure standard e pubbliche, trasparenti. Però può essere che noi siamo una minoranza, caro Sancio Panza, caro il mio Ronzinante Non ci resta che ringraziare il professor eh, Enrico Bucci per la pazienza che ha avuto con noi, io lo ringrazio infinitamente per la sua opera che va avanti da anni, leggete anche su Cattivi Scienziati, che era uscito già anni fa in generale sui termini della cattiva informazione scientifica e che poi è stato aggiornato eh, recentemente l'anno scorso anche per la pandemia, perché troverete molte chiavi interpretative di cose che apparentemente vi hanno convinto nei, nei mesi alle nostre spalle e che in realtà erano del tutto privi di fondamento. Grazie a Professor Bucci, grazie a voi. eccoci qua tornati per questo secondo approfondimento di questo podcast Don Quixote oltre a Don Quixote che vi parla con la sua voce da Papa Oscar. Giannino, Sancio Panza Renato Cifarelli e il, lo scalpitante, ronzinante come sempre Carlo Berto, e Baffè allora questo secondo approfondimento è cosa sta succedendo e che cosa bisogna immaginare che debba debba, metto il verbo servire apposta, debba succedere nel settore del turismo, della cultura in generale dell'industria culturale, abbiamo già parlato in un podcast precedente, oggi vediamo turismo partiamo, io parto solo da da una serie di due brevissime eh, osservazioni. Nella più recente eh, audizione fatta in Parlamento le audizioni continuano, malgrado che il governo non ci sia più, ci sia come abbiamo visto all'inizio Mario Draghi presidente incaricato, però nell'ultima dedicata al turismo che è avvenuta pochissimi giorni fa eh, di Federturismo, turismo e Confindustria, e l'audizione è cominciata dicendo noi temiamo che per le piccole e medie imprese turistiche in Italia il tasso di mortalità possa raggiungere il 40% dell'offerta complessiva, un punto dell'80% per settori come agenzie di viaggio, e tour operator. quelle legate al turismo culturale, quindi ristorazione e intrattenimento. Che cosa prevede di fronte a questi dati eh, di perdite e chiusure gravissimi? Eh, Nel 2020, vedremo il 2021 come procede poi la pandemia e la vaccinazione e i flussi internazionali, perché sono una questione fondamentale e c'è collegata a una cosa che abbiamo più spesso in volte parlato, cioè registro vaccinazione e così via, però che cosa prevede in sintesi estrema il PNRR nella sua versione dell'ultima versione, che comunque non vale molto, ma è quella approvata prima dell'apertura della crisi, quella di missione dei ministri, delle due ministri e del sottosegretario di Italia Viva, cosa prevede? Prevede nella prima delle sei missioni del PNRR l'articolazione di tre linee di intervento dedicate al turismo e cultura 4.0, 4.0, queste tre linee di intervento complessivamente eh, valgono 8 miliardi ve le sintetizzo in estrema poi andiamo con l'ospite e facciamo eh, parlare lei e i miei due compari la prima di queste tre linee di intervento per turismo e eh, cultura 4.0 eh, vale 2,7 miliardi di Euro ci sono 5 misure primo, potenziamento dal piano strategico dei grandi attrattori turistico-culturali 1,1 miliardi piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale, mezzo miliardo, miglioramento dell'accessibilità fisica dei siti 300 milioni, caput mundi Roma, patrimonio artistico e culturale di Roma, mezzo miliardo, progetto Cinecittà <coughs> Tossisco, di fronte al fatto che lo Stato continua, il progetto Cinecittà, ma comunque 300 milioni. Questa è la prima linea di intervento. La seconda linea di intervento, 2,4 miliardi e per la riqualificazione dei borghi, dei parchi, giardini storici e periferie. E la terza e ultima linea di intervento, turismo e cultura 4.0, sono 2,9 miliardi e ci sono quattro misure. La prima è quella che promuove l'interazione tra scuola, università, impresa, luoghi della cultura, con specializzazioni intelligenti, viene detto, e interazione tra imprese creative con attività di formazione specialistica. Poi c'è mezzo miliardo, per supportare gli operatori culturali nella transizione green e digitale e poi un miliardo e mezzo per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività e dei servizi turistici. Infine, mezzo miliardo per l'ultima misura, percorsi nella storia. Ecco, un purpurri, a dire la verità. Si annuncia anche un collegato di riordino delle competenze del turismo, collegato alla legge di bilancio 2021, quella la fine di quest'anno. Peccato che poi le competenze siano regionali in materia di turismo e quindi anche qua chi l'ha scritto a volte ci dà l'idea di non sapere di che cacchio stia parlando. Per approfondire la questione abbiamo con noi una delle figure eh, che opera eh, in un'impresa e eh, con specializzazione che è quella che ci interessa di più approfondire perché è l'amministratore o amministratrice, meglio dire, l'amministratrice eh, delegata di eh, amadeus.com e eh, amadeus... Eh, eh, .com è uno dei grandi player globali che aiutano proprio gli operatori del settore a che cosa? Alla miglior connessione digitale possibile con l'intero ecosistema globale, eh, dei viaggi, eh, destinazioni, specializzazioni e così via. Perché sì, anche oggi parleremo, caro Carlo Alberto, di nuove tecnologie e l'amministratrice, delegata, che ringraziamo di essere con noi, si chiama. Francesca Belate eccoci qua grazie di essere con noi
3: grazie buonasera a tutti buongiorno
0: Francesca Benati ha sempre interpretato
4: il mercato del turismo come eh, un grande ecosistema di processi che eh, coinvolge ovviamente il trasporto aereo, il trasporto terrestre, l'ospitalità con la tecnologia a fare da collante di questo ecosistema. Chiediamo subito un giudizio su come è andato questo annus orribile del 2020 in termini di eh, impatto mondiale del turismo E poi le chiederei che previsioni possono essere fatte per il 2021-2022, soprattutto nell'ottica di un'evoluzione tecnologica del nuovo mercato del turismo, perché la tecnologia che ha intermediato eh, tantissimo il turismo negli ultimi anni oggi è diventato un elemento imprescindibile, non soltanto per la prenotazione, l'acquisto dei servizi turistici, ma proprio per l'erogazione e per la sostenibilità degli stessi. Francesca come è andato il 2020 e cosa ci possiamo aspettare per i prossimi 12-24 mesi sul mercato turistico mondiale e italiano?
3: Allora sicuramente il 2020 è stato l'anno orribilis per tutto il settore che sia hospitality, travel eh, trasporti. Ancora ad oggi purtroppo il 2021 non è iniziato meglio perché sta confermando la tendenza che abbiamo visto a livello mondiale dove partendo dalle cose più positive si è assistito a un solo segmento verticale che ha registrato un meno 25% che sono gli affitti di lungo termine, ma di fatto la media mondiale di decremento eh, si assesta per la parte di trasporto aereo attorno almeno 70%, di fatto abbiamo il 60-70% della flotta mondiale a terra e di quelli che stanno viaggiando c'è una percentuale di riempimento che non arriva al 50%. Settore dell'ospitality, quindi alberghi, con variazione ovviamente a seconda della destinazione geografica o della differenza tra ospitalità a livello domestico, quindi eh, sul territorio nazionale e internazionale, che si assesta a meno 60-65%. Sono numeri Me...
4: molto pesanti, Francesco. Molto molto,
3: molto, molto, molto molto, pesanti, Per cui condividevo sicuramente quello che ha detto uh, Oscar Giannino primo relativamente alla possibilità di lasciare purtroppo molti cadaveri sul campo. Però tu mi conosci, sai che io sono una persona molto positiva. È vero, la situazione è drammatica, ma è, come ade- Beh, è stato l'anno peggiore in assoluto nel mondo del travel ed è anche vero che se stiamo a vedere i dati della IATA che è l'organismo mondiale preposto alla gestione diciamo in maniera semplice delle compagnie aeree si prevede un uh, riequilibrio diciamo dal punto di vista dei volumi uh, di trasporto aereo non prima del 2024 è ovvio che non partiamo da zero e arriviamo a capacità piena nel 2024 stanno accadendo tantissime cose e stanno accadendo tantissime cose tutte guidate dalla tecnologia, devo dire non è che improvvisamente ci siamo accorti che la tecnologia poteva aiutare la tecnologia aveva già iniziato a essere un fattore estremamente abilitante soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità dei trasporti ma soprattutto anche un aspetto primario che secondo me in Italia continuiamo a dimenticare nel nostro put purri sono assolutamente d'accordo ancora una volta con Oscar su questa definizione è come far arrivare poi le persone a destinazione esatto ecco questo io continuo a dire noi ci dimentichiamo sempre dell'ultimo miglio parliamo dei borghi meravigliosi ma poi non andiamo a pensare come portare questi 82 milioni di turisti internazionali che avevamo fino all'anno scorso a vedere i nostri borghi e poi come ospitarli secondo delle caratteristiche che sono veramente mutate a causa del covid
4: prima però di, di guardare al futuro volevo fare un bilancio mirato sul 2020 perché mi hai citato un segmento particolare che anche ha anche a che fare con la tecnologia cioè gli short term rentals sì. che invece sono diminuiti meno degli altri perché tutto questo? E lì a che fare con la tecnologia perché c'è dietro per esempio una domanda sullo smart working decentrato è vero o non è vero che questo è un segmento particolare, peculiare che ha resistito meglio degli altri?
3: è assolutamente vero ha resistito meglio degli altri guidato a due fattori uno esogeno e uno endogeno quello esogeno è il fatto che a un certo punto le persone si sono trovate a gestire lo smart working in situazioni in cui si sono resi conto soprattutto con l'arrivo della bella stagione e la fine della prima onda che avrebbero potuto farlo in altri eh, ambiti. Eh, è ovvio che le case vacanza per differenziarsi rispetto a un'offerta alberghiera ha puntato molto di più su due fattori, uno l'online come canale di visibilità e di prenotazione, due l'approvvigionamento di tutti gli elementi abilitanti tecnologici, quindi in primis il uh, wifi che consentissero poi di avere un vantaggio rispetto a quella che era un'offerta classica alberghiera, dico classica perché poi vediamo. Nel, guardando al futuro che sta cambiando molto anche lì e quindi sicuramente e poi hanno utilizzato la tecnologia per rendere molto flessibile l'aspetto di prenotazione rispetto a quello che erano le esigenze no, sono usciti un po' dal concetto della staticità dei periodi e hanno adattato anche non da ultimo l'offerta di prezzi
4: sì, quindi, e quindi la tecnologia è diventata non soltanto elemento diciamo di transazione di acquisto ma addirittura componente essenziale del servizio dell'offerta di ospitalità questa stessa cosa la stiamo vedendo anche che nel, nel trasporto aereo eh, perché il trasporto aereo anche lì ha bisogno di incorporare un po' come è successo nel 2001 con, con l'11 settembre sì, ha bisogno di incorporare sì. la tecnologia per fare quei passi di garanzia di sicurezza di salute di protezione che oggi sono essenziali per poter far riprendere il mercato leggo bene?
3: legge benissimo Ci sono... le tecnologie stanno agendo esistono due tipi di tecnologie in questo momento che hanno un impatto estremamente importante in tutti gli ambiti del trave il primo è tutto l'aspetto delle tecnologie che noi definiamo touchless o contactless cioè tutte quelle tecnologie che consentono di fruire un'esperienza di viaggio minimizzando le relazioni proprio fisiche anche tra le persone i passaporti digitali tutte le operazioni biometriche di scannerizzazione dell'identità negli aeroporti queste non sono tecnologie nuove erano tecnologie che gli aeroporti stavano già implementando ma con un obiettivo diverso, l'obiettivo era aumentare l'efficienza del passaggio dei passeggeri negli aeroporti per aumentare la capacità dall'aeroporto stesso no? per cui se voi immaginate ovviamente avere un sistema di self check in o di caricamento automatico dei bagagli invece che fare una coda aumenta tantissimo la velocità di caricamento degli aerei. Unita questa tecnologia a un bisogno fondamentale di sicurezza è chiaro che ha fatto sì che si espandesse in maniera molto veloce in tutta una serie di eh, regioni di aeroporti di città che adesso stanno implementando soluzioni contactless eh, proprio per risolvere i due obiettivi di velocizzazione delle operazioni ma anche di sicurezza la stessa cosa tra l'altro sugli aeroporti e in generale sul trasporto aereo tu mi hai lanciato un assist perché volevo lanciare anche una, un momento di speranza allora è vero che si ricomincerà a viaggiare a pieno regime solo nel 2024 ed è anche vero che stiamo tutti puntando alla immunità di greggia raggiunta con le vaccinazioni eh, per pensare di viaggiare in maniera tranquilla ma è anche vero che nei prossimi 18-24 mesi questo non succederà ma è successa una cosa molto interessante Sono state una serie di iniziative, la prima fra tutti perché è quella che è più pronta il passaporto digitale di IATA. È interessante,
4: è un tema tema che ha a che fare anche oggi con il tema del certificato vaccinale che che stiamo vedendo nascere nei vari paesi europei, che deve diventare interoperabile, diventare titolo di viaggio. Facci capire bene cosa in mente IATA e e quali sono i, i processi in campo.
3: Allora, sono due cose diverse perché il certificato vaccinale è un certificato che vale per il Covid ma a prescindere, quindi stanno cercando di istituire delle regole applicate da tutti i paesi è una raccomandazione per consentire l'operabilità, l'interoperabilità del certificato vaccinale con una serie di criteri di standard. Invece il Digital Travel Pass di IATA è un'altra cosa, è praticamente un'applicazione che banalmente si usa nel telefono che consente di fare praticamente quattro cose, consente di avere il passaporto digitale caricato, di avere il biglietto di viaggio caricato e consente anche di avere il test Covid caricato nello stesso, uh, nella stessa app. Ma non solo un test qualsiasi, consente anche al portatore di questo Digital Travel Pass di scegliere i laboratori e fare i test e le vaccinazioni corrispondenti a quelle che sono le richieste del paese in cui il viaggiatore andrà. Quindi è tutto un meccanismo digitale in cui in un'unica app, una volta effettuato il test di laboratorio, in uno dei laboratori eh, con una repository fornita dall'app, una volta caricato sempre con un processo di opt quindi niente in automatico per proteggere la privacy il test l'app consente di attraverso ovviamente una tecnologia molto particolare di matchare di confrontare questo test con i requirement della destinazione scelta per il proprio viaggio il, il test viene inviato in automatico nel momento in cui il cliente schiaccia un bottone alle compagnie aeree ai governi e quindi ecco che in un'unica applicazione con dei passaggi estremamente semplici tutto automatizzato il viaggiatore What I... può può viaggiare e questa non è fantascienza perché IATA è già in fase di pilot con due compagnie aeree importantissime che sono Iberia e British Airways e stanno validando l'aspetto tecnologico con l'obiettivo di essere pronti proprio da partire dalla primavera a introdurlo per una serie di compagnie aeree quindi questa è una cosa che avverrà domani e questo sicuramente consente di rimuovere quello che è l'ostacolo maggiore che è ovviamente la sicurezza in volo eh, dal punto di vista ovviamente sanitario ma soprattutto evita l'aspetto della quarantena che poi è quello che ha frenato soprattutto i viaggi perché uno va non sa quanto, quanto deve rimanere non sa quanto deve rimanere in quarantena quando torna quindi la Yata Travel Pass è un'app digitale ce ne sono altre eh, che stanno sviluppando comunque l'obiettivo è far viaggiare la gente basta avere il test negativo ovviamente invece il certificato vaccinale secondo me poi arriveranno a conv- Confluire questi due aspetti no? perché nella stessa applicazione si potranno avere poi tutti gli elementi fondamentali per consentire un viaggio in sicurezza sì, sì, mi sembra
4: di capire che queste applicazioni non sono solo per il covid ma creano una nuova no. piattaforma di servizi che servirà anche in futuro quindi servirà a rendere più eh, sicura e più affidabile l'esperienza di viaggio e le certificazioni sanitarie che a questo punto avremo imparato a chiedere anche reciprocamente quindi è, è una reazione del sistema turistico mi sembra di capire strutturale e non solo contingente.
3: Assolutamente, guarda che cioè, voglio dire, Prima vi ricordate che c'era il libretto giallo delle vaccinazioni certo, quando sì, si sì. Andava, e quello uno lo se lo doveva portare, Ecco, non è che non, non c'era prima e adesso c'è, diciamo che c'è stata a, a causa o oh, grazie? perché poi fra tre anni diremo grazie al Covid, adesso diciamo a causa, un'accelerazione dell'implementazione e dello sviluppo delle tecnologie che se no avrebbe impiegato anni a funzionare proprio in un'ottica di ecosistema.
2: No, io volevo fare una domanda a Francesca. Allora, quanto sono i viaggi di lavoro in percentuale diciamo sul traffico aereo, business travel e e quanto sono diminuiti l'anno scorso? Perché abbiamo visto che il PIL l'abbiamo tenuto con gli esportatori. Volevo capire se hanno viaggiato. Sono stati
0: abbiamo tenuto, abbiamo, abbiamo <ride> diminuito la crescita rispetto alla decrescita Vabbè, intorno sì, al 9% grazie alla, alla manifattura nel terzo trimestre. Punto. Sì,
3: allora è vero, la domanda totale in termini di business travel è decrementata in maniera considerevole sicuramente, però il mix tra business travel e viaggi di di piacere, che sono in genere 60 viaggi di piacere e 40 business travel è rimasto abbastanza stabile e questo è un indice che ci sono comunque eh, tutta una serie di categorie di lavoro e di lavoratori che comunque hanno viaggiato per lavoro. È ovvio che eh, il settore è estremamente eterogeneo, quindi la rinascita del business travel varia moltissimo a seconda della vicinanza della destinazione, del motivo del viaggio e anche del settore, però non è che si è fermato completamente alcuni settori tipo il manufatturiero farmaceutico, anche la parte di edilizia scusate, avranno, si prevede che abbiano una recovery più veloce, altri ci metteranno un po' di più, soprattutto quelli eh, che richiedono come il mio ad esempio eh, una percentuale di viaggi intercontinentali o internazionali estremamente elevata però in altri momenti di crisi è vero che il business travel è crollato e ci mette un po' di più però sicuramente ad oggi eh, si prevede che comunque per il 2021-2022 la spesa per il business travel potrebbe arrivare attorno al 50% del 2019, quindi sì, ha sofferto tantissimo, però ripeto, vista l'eterogeneità del settore bisogna fare dei distinguo a seconda di quale settore eh, si parli. Eh, anche vero che ancora una volta nel business travel, oltre a valere tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora per i viaggi in generali, C'è un aspetto di sicurezza anche nei confronti degli impiegati, guidata ancora una volta dalle tecnologie, quindi sapere dove sono, come riportarli a casa, eh, che tipo di sistema di salvagente dargli in un'ottica di eventuale disruption, eh, sicuramente la tecnologia sta facendo dei passi avanti. Lo vediamo anche nella richiesta di funzionalità, di tecnologia che riceviamo anche dalle nostre aziende eh, che gestiscono gestiscono con le nostre piattaforme i viaggi d'affari.
0: Allora faccio due due brevissime osservazioni e e due domande a a tutti voi, innanzitutto Francesca. Prima osservazione per chi ci ascolta, tu e noi che ci ascoltate, voi che ci ascoltate voglio dire. Andiamo a vedere chi ha fatto la Spagna. Nel suo Next Generation EU, nel suo piano eh, di PNRR nazionale, la Spagna, che è una grossa, grande competitor, e che ha tirato flussi turistici, per un punto su cui poi tornerò, a scapito anche dell'Italia sempre più negli ultimi 10-15 anni. Allora, Next Generation EU della Spagna vale 140 miliardi, più o meno, 10 capitoli di spesa, non le nostre 6 funzioni. Eh, mm. Il turismo ricade in quello della modernizzazione e digitalizzazione delle imprese, eh, e vale il 17,1% del totale di quei 140 miliardi cioè 24 miliardi. Questo dà un'idea dell'ordine di grandezza che la Spagna mette nel suo PNRR rispetto agli 8 miliardi in purpurri che ci sono nel nostro, e questa è la prima osservazione. Seconda osservazione, oltre alla mia critica di fondo istituzionale sul collegato ambientale per eh, risolvere la tela di Arlecchino delle competenze regionali e nazionali in termini di turismo, che non funziona eh, perché col collegato alla legge di bilancio non si interviene sul caos, la seconda è quella ambientale, perché c'è un, eh, la seconda riforma in questo settore, il PNRR, che viene indicato, è quella dei cosiddetti codici minimi ambientali per ogni evento culturale. E, ed è la classica microcosa che serve secondo me in Italia a dire no, ma da ogni concerto, ogni cosa minore impronta uh, di emissioni uh, clima alteranti. Benissimo. Ho l'impressione per così dire che bastava estendere l'eco bonus 110%, su cui siamo critici, lo abbiamo detto mille volte, perché anche alle piccole e medie imprese italiane, anche a quelle del turismo, perché lì si fa la transizione ecologica delle imprese vera. Così eh, è oh, una robetta, secondo me, un po' ridicola. Ma queste sono due osservazioni, perché come sempre non mi ci ritrovo in quello che c'è scritto nel PNRR. Invece, due domande. Primo, nel PNRR si parla di digitale solo per mettere a a libro, in un grande libro mastro, la digitalizzazione del patrimonio, delle grandi città, sono i grandi attrattori turistici, sono quelle, per loro le città del turismo, poi dei borghi, delle periferie, eh, musei, cultura, eccetera, eccetera non si parla mai del digitale per i grandi flussi noi abbiamo dati vecchissimi del turismo in il più dei grandi flussi internazionali del turismo si fa con maxi accordi con i grandi player dei flussi di turismo da, da, per esempio dall'Asia e così via qui questa roba non esiste per niente perché? prima domanda a Francesca seconda domanda invece eh, perché non ci si occupa anche del fatto che con ogni probabilità, come insegna la Spagna, torno su questo, è la Francia. L'attrattività ha una componente che è data dalla dimensione media dell'impresa e dalla sua bassa dimensione media italiana e quindi bassa propensione all'investimento. Senza investimenti non ci sono servizi di valore aggiunto, paragonabili con il costo. Ed è questo su cui Francia e Spagna ci hanno dato la polvere, ecco, non solo nel turismo balneare, non parlo solo delle concessioni balneari, ma anche... Perché questa roba qui, insieme ai grandi flussi, al digitale per i grandi flussi, ai grandi accordi con i grandi player del traffico internazionale turistico, non ci sono il PNRR. Francesca che dici?
3: Mi fa una domanda, per cui re- rimarrò in viso un sacco di gente. Allora, In realtà mi hai fatto tre domande in una. La prima è che in Italia non c'è mai stata una vera e propria regia del turismo, perché noi continu- comunque continuiamo a considerarlo come una sottocategoria della cultura e sono due cose completamente diverse non indistinte ma sicuramente che necessitano approcci diversi la seconda è la frammentazione dell'offerta Spagna e Francia comunque pur avendo un territorio sim- cioè, simile voglio dire come, come approccio culturale sono caratterizzate comunque da presenza di grossissimi player storicamente basta pensare all'ospitalità dove noi abbiamo il 93% delle strutture in Italia che sono a conduzione familiare mentre in, sia in Francia che in Spagna abbiamo la presenza di grandissime catene che industrializzano da sempre molto di più una, uh, una progettualità di incoming terzo, il
0: da- giorno medio di soggiorno più spesa complessiva per soggiorno eh, in Italia, noi rinunciamo a queste due cose grazie a questa faccenda
3: Sì, terzo è l'utilizzo dei dati, noi abbiamo tantissimi dati ma non c'è né cultura digitale in Italia né cultura dei dati, esistono una serie di strumenti e di dati disponibili per intercettare i flussi, capire i flussi e anche farlo a livello di micromanagement perché questa è la cosa che a me fa impazzire, cioè non è che c'è bisogno di avere una struttura o un'azienda alle spalle enorme, abbiamo la possibilità di avere qualsiasi tipo di dati per capire esattamente come intercettare la domanda rilevante per il nostro tipo di offerta ma nessuno li usa del resto sapete siamo in un paese in cui noi pensiamo che per colmare il digital device basti la nuova generazione dei nostri figli che sono nati col digitale mentre negli altri paesi europei insegnano logica e voglio dire informatica dalle elementari quindi è molto difficile cambiare mentalità sicuramente guardandola sul positivo i dati ci sono i dati per intercettare i flussi ci sono bisogna dotarsi di competenze che fino a ieri non erano ritenute eh, necessarie.
4: Sì, eh, il il tema che eh, secondo me serve a capire anche a chi ci ascolta è eh, che esperienza lo attenderà quando eh, si potrà riprendere a viaggiare e dal mio punto di vista se parte il passaporto vaccinale chi di noi riceverà per primo il vaccino può già cominciare a, a progettare viaggi. E, e, Francesca mi dicevi che per esempio le prenotazioni in crociera stanno reggendo, la crociera sembra essere uno dei contesti più protetti. Ecco, ti chiedevo appunto, il travel sentiment regge ancora e in che direzioni? E, e una cosa però chiederti, però la certificazione della qualità sanitaria della destinazione, no? il confronto su strutture pulite e sanificate... Eh, ha bisogno di emergere come un chiaro eh, elemento dell'offerta, anche in questo caso mi serve capire il tuo commento.
3: Sì, allora tre domande. Sicuramente ehm, ci, sono delle, ci sono state delle categorie di viaggio, le crociere in primis, che hanno sfruttato tantissimo eh, il... La possibilità di essere un vero e proprio ecosistema chiuso no? e quindi si è visto non solo uh, in quello che è successo in Italia, tra l'altro le crociere sono caratterizzate da una finestra di prenotazione lunghissima per cui uno si sente più sicuro anche a riprenotare una crociera che avverrà fra un anno e mezzo. Però sicuramente le crociere così come tutta una serie ma anche di compagnie aeree hanno implementato delle misure di sicurezza, quindi questo sicuramente l'abbiamo visto non solo in Italia ma anche per quanto riguarda eh, il settore croceristico internazionale. Sicuro viaggiare sì, sicuramente i fattori di igiene e di di pulizia stanno emergendo in maniera importante fra i requisiti fondamentali richiesti eh, alle strutture comunque e non solo le strutture ma anche alle destinazioni perché uno dei problemi che sta bloccando anche i viaggi non è tanto la certezza o la garanzia delle cleaning policy degli alberghi o delle case vacanza ma è anche capire poi che cosa si può fare o no nelle destinazioni allora eh, esistono poi stanno nascendo tutta una serie di app molto interessanti che prendono proprio il punto di vista della, dell'igiene e della, della sanificazione come parametro fondamentale ma ancora una volta quando noi vediamo le eh, review degli alberghi, se vedete il fattore igiene e pulizia era uno dei primi, solo che è diventato più importante. Sicuramente è importante nel settore alberghiero, è importante nel settore aereo, tant'è vero che abbiamo assistito a un boom dell'affitto delle macchine e anche del treno, che paradossalmente rispetto a un aereo ha ah, la percezione di essere un sistema più controllato dal punto di vista della, della salute però abbiamo anche esempi voglio dire, all'Italia ha messo in piedi da Malpensa a New York questo volo no, certificato anti-covid con tutta una serie fanno, i passeggeri fanno il test in aeroporto e quindi cioè, ci sono tutta una serie di meccanismi che stanno, che stanno veramente esplodendo alcuni di questi secondo me finita la pandemia poi eh, si perderanno, cioè questa attenzione maniacale sulle cleaning policy non vuol dire che gli alberghi ritorneranno a essere sporchi, tutt'altro, sicuramente aiuta ad alzare il livello di, eh, di pulizia e di igiene, però ci sarà una, una minore attenzione a questo tipo di cose. Altri elementi invece che, fanno, oh, che la tecnologia sta abilitando per rispondere a una richiesta di eh, igiene e salute, ma che in realtà rimarranno, sono tutte quelle tecnologie, ancora una volta, tipo i self-check-in, tipo l'utilizzo degli assistenti vocali o del, dei... Messa, i messaging o i QR code no? per eh, migliorare l'esperienza di soggiorno degli utenti oppure non so, la, l'apertura delle porte senza chiave no? o le forme di pagamento contactless queste sono tutte tecnologie che stanno esplodendo dal punto di vista almeno della percezione del sentimento degli utenti come abilitanti una ripresa del viaggio però molte di queste rimarranno sul sentimento era, ed era l'altra domanda che mi avevi fatto, soprattutto in Italia il travel sentiment sta aumentando, anche all'estero, allora la media mondiale è ancora molto bassa, è attorno a un 22%, ma tiene in considerazione paesi che hanno una percezione molto più pessimista, vedi gli americani in questo momento rispetto alla nostra, o la Cina dove è molto basso, e altri paesi come la Spagna, la Francia e l'Italia che sono un pochino più, pe- più positivi. Noi abbiamo fatto una serie di ricerche su viaggiatori internazionali eh, in tutto il mondo, e la cosa positiva è che più di due terzi degli intervistati dichiarano che nel momento in cui saranno sollevate tutte queste restrizioni ricominceranno a viaggiare eh, tanto quanto prima. Magari cambierà il modo di viaggiare, ma sicuramente non cambierà la predisposizione al viaggio, né tantomeno la spesa.
0: Bene, ben, ben ha detto stop, perché siamo a un minutaggio <ride> no. da, da quasi non da podcast. Avrete capito... <ride> uh, Tecnologie e investimenti sono per noi la chiave, eh? crescita del valore aggiunto, miglior capacità di essere aggressivi nell'interpretazione dei dati e dell'evoluzione sanitaria, ma dei mercanti, delle propensioni, del sentiment, eh, questo eh, con recettività a più alto valore di servizio offerto è la chiave non la troviamo e altrettanto per essere eh, chiari e sintetici e eh, da questo punto di vista grazie ovviamente a, a Francesca per eh, il volume di dati sparato a mitragliatrice finalmente quello che parla più rapidamente di me e eh, grazie naturalmente ai due compari cioè a... Renato Cifarelli, ero
4: Carlo Alberto Carnevale Maffei, ciao a tutti. Mm,
0: grazie, Viva, draghi! Viva draghi! No, tutti no, Viva
1: draghi! Viva tutti draghi, tutti. Draghi, draghi, draghi! Grazie Francesca, draghi, arrivederci. Alla prossima.
3: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business
1: già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.